0: Confiando em Deus É o título do sermão desta noite Eu gostaria de começar logo com as divisões do sermão Porque eu vou iniciar a trajetória que nós vamos estudar essa noite de imediato Então vai haver uma costumaz introdução Mas eu acredito que isso vai ser pertinente porque o texto é grande também Amém? Nós temos aqui Três momentos das quais eu gostaria que você, que gosta de anotar, pudesse perceber que vão ser abordados nesses dois capítulos, capítulo 36 e capítulo 37 do profeta Isaías. O fracasso da fé e a aliança com o mal. Respondendo com fé, confie em Cristo, confie no Evangelho. Essas três temáticas estarão diante de nós. Já já, não agora, mas já já eu vou pedir que a Isabela coloque alguns mapas para a gente ver algumas coisas. Mas, por enquanto, eu gostaria que você pudesse ser inserido nessa história. É preciso que, em histórias assim, você possa ser incluído e se perceba dentro dela mesmo. Ok? O primeiro ponto, o fracasso da fé e a aliança do mal, nele eu gostaria de trazer a você uma compreensão disso tudo. Tudo bem? Presta atenção, então. Deus em dado tempo nas Escrituras, e aí não cabe aqui eu falar todos os detalhes, senão nós não pregaremos o texto. Mas Deus fez para si um povo, ou seja, Deus chamou uma família, é de Abraão, e a partir dessa família, patriarcas, então Israel, o povo de Israel, a partir da família de Abraão e de seus filhos, foi gerado em Deus. Qual é o motivo? Deus tomou para si um povo, gerou para si um povo a partir de uma família, e com o objetivo de dar-se a conhecer ao mundo, Deus aplica nesse povo sua aliança, suas leis, e lhe promete um território, uma área, uma região geográfica no mundo, que era Canaã, que depois é conhecida como Israel. Esse povo, o povo de Israel, é o povo que Deus... Revela é o povo a quem Deus revela de si mesmo, seu caráter, e é o povo que Deus coloca para que o mundo possa conhecer a Deus. Logo, o povo de Israel é hoje a igreja, ou a igreja é similar ao que Israel era. Israel era étnico, então as pessoas que lá estavam pertenciam a um grupo sanguíneo em particular. A igreja é multiétnica, universal, católica. E ela é feita pela fé em Cristo Jesus, gerada em Cristo. Logo quando estamos olhando para a história de Israel, nós que somos a igreja, estamos olhando para a nossa história de alguma forma. Lá no seu começo, tudo bem até aqui? Amém. As doze tribos de Israel formavam o todo de Israel, mas em dado momento, bem lá no começo da monarquia... O terceiro rei, Salomão, filho de Davi, se desviou da fé. A sua idolatria gerou resultados terríveis. E aí, sabe o que aconteceu com as doze tribos? Elas dividiram. E aí você pode olhar no mapa que nos traz essa menção. Ficou embaixo uma tribo chamada Judá. E em cima, tribos que juntas se chamavam por Israel. Você está entendendo? Então, isso não, isso não era mais aquela unidade dos tempos de Davi e Salomão, e agora tínhamos um povo dividido. O povo de Israel, ao norte, não deu continuidade à adoração é, limpa, correta e justa de Javé, do Senhor. O povo de Judá, onde Jerusalém, inclusive, ficava, deu continuidade à adoração ao Deus de Israel. Logo, embora Israel levasse o nome, Judá ficou com a verdadeira adoração, vamos dizer assim. E embora Deus tivesse levantado profetas em Israel, e levantou profetas em Israel, em Judá se resumiu a porção de Deus que continuou crendo verdadeiramente. Até aqui está claro, né? Só que sabe o que aconteceu? E aí agora eu já venho direto para o nosso tempo de sermão, para o nosso... Nossa perícia, sabe o que aconteceu aqui em Isaías 36? O rei de Israel e um rei pagão da Síria se unem para destruir Judá, é isso que está acontecendo no capítulo 36. A Síria está ali em cima, você está vendo, não está? E aí você está vendo Israel aqui embaixo e logo abaixo Judá, você consegue ver tudo isso? Sabe o que acontece? rei da Síria, o rei de Israel, unem-se em aliança para destruir Judá. E aí o que que acontece? O rei de Judá naquele momento é Cas. ainda não é o Ezequias da gente, a gente está se aproximando, estamos 14 anos antes do, dos eventos. E eu gostaria que você pudesse ver qual foi, então, a reação de Acas diante disso tudo? Para isso, você tem de voltar no livro de Isaías, porque Isaías também estava lá. No capítulo 7, por favor, nós vemos como esse rei Acaz, pai do Ezequias, do nosso texto de hoje, reagiu a esta afronta. O capítulo 7 do profeta Isaías vai trazer para nós de que Acás, então, esteve ali diante de uma situação de invasão. Os dois se uniram, vão tomar Judá. casa rei de Judá, deveria fazer alguma coisa. E o que nós vemos é que Deus manda Isaías falar com Acás. Vai falar com Acaz. Olha o que Deus manda falar com Acaz no verso 3 do capítulo 7. Observe, por favor. Você está entrando nessa história comigo. Então o Senhor disse a Isaías, Vá agora com o seu filho Seá-Jazubi encontrar se com Acaz, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior. Junto ao caminho do campo do lavandeiro. grave esse versículo. Diga-lhe o seguinte. Tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo, nem fique desanimado. Por causa desses dois tocos de lenha fumegante. Por causa do furor da ira de Resim e da Síria. E do filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias, que é o, o rei de Israel. Resolveram acabar com você, dizendo... Vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. Vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio dele o filho de, de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus. Isso não tem nenhuma chance de acontecer, porque a capital da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. A capital de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. Sabe o que ele está dizendo? Ô, oh, acaso, calma. Eles vão fazer nada com você. Eles vão, eles vão perder essa guerra. Eles não vão estar diante de você e prevalecer. Isaías está levando uma palavra da parte do Senhor e a palavra é ser a calma. Deus está contigo. Isso você entendeu. E mais, preste atenção no verso 10. E o Senhor continuou a, a falar com Acas, dizendo: Pensa o Senhor seu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas ou em cima, nas alturas. Acas, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei o Senhor. Então Isaías diz: Agora escute, ó casa de Davi: Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles dois reis que você tanto teme será abandonada. Vai ficar muito claro quando a gente for para o segundo livro de Reis, mas... Antes que a gente chegue lá, deixa eu te dizer o contexto. Acaso falou, não vou pedir sinal nenhum. Ele desprezou uma fala do próprio Deus. Deus está falando, pede um sinal para eu te mostrar que você vai ficar tranquilo com o que eu vou fazer. Pede um sinal, não vou pedir sinal nenhum, não tentarei o Senhor. Ele usou um texto bíblico de Deuteronômio para lançar uma palavra contra o próprio profeta e obviamente contra Deus. E Deus se indignou aqui, então tá bom. Você não quer sinal nenhum, você não quer sequer me ouvir. Então, o sinal que você vai receber, você nem vai ver. Vai vir um menino, lá na frente. Vai nascer, e ele vai ser a minha glória. E nós sabemos quem ele é. O contexto aqui, é aparentemente, é casa não deu ouvido ao Senhor e segue, não é isso? Não, não. Nós temos um outro livro bíblico que traz um cenário, e traz... Acréscimos, não por acréscimos não existirem, mas porque o relato do segundo livro de reis amplia o que Akas fez. Dê uma olhada comigo, por favor, e vá até o segundo livro de reis, no capítulo 16. Você marca Isaías aí, não perde esse Isaías 7, eu marquei aqui na minha Bíblia para a gente ir rápido. Mas é importante que você possa ver no capítulo 16 do segundo livro de Reis, é lá atrás, é bem antes do livro de Isaías, para você que está chegando para a Bíblia agora, não tem nenhum problema de pedir ajuda a alguém para achar com você. Mas sabe o que, que aconteceu? Acaz não somente rejeitou o que Isaías disse, olha o que Acaz fez. Capítulo 16. Dá uma olhada ali comigo. No verso de número 7, diante então da invasão de Israel e da Síria, verso 7 do capítulo 16 do segundo livro de reis: Acais enviou mensageiros a Tiglat Pileser. Quem é este? Rei da Síria, pai de Senaqueribe. Olha aí, pais e filhos envolvidos nesta trama. Rei da Síria dizendo. Eu sou seu servo e seu filho. Venha me livrar do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Acas pegou a prata e o ouro que havia na casa do Senhor e nos tesouros do Palácio Real e mandou o que Pode completar. De presente. Meu Deus. Ele não somente não ouviu a palavra do Senhor, através da vida do profeta Isaías, como procurou auxílio na Síria. Olha, é mais o que ele fez no verso 10. Então o rei Acás foi a Damasco para se encontrar com Tiglá Pileser, rei da Síria. Ao ver ali um altar, enviou um sacerdote, ao sacerdote Urias o um modelo do altar e a planta segundo o qual tinha sido feito. Urias, o sacerdote, edificou um altar, segundo tudo que o rei Acás havia ordenado de Damasco. O sacerdote Urias fez isso antes que o rei Acas viesse de Damasco. Quando o rei voltou de Damasco, viu o altar aproximando-se dele e nele sacrificou. Ele ordenou que fosse criado um altar a ídolo semelhante ao que ele viu diante do rei da Síria. E ele mandou colocar em Israel, Judá. Rejeitou a voz do Senhor... Fez uma aliança, deu os tesouros da casa do Senhor, do seu povo, para o rei da Assíria. E aí eu volto para Isaías capítulo 7. Claro que você vai entender melhor o que você vai encontrar no 7.17. Você vai entender melhor agora o contexto de que nós estamos falando. Olha o 7.17 de Isaías. E aí se você puder, eu que você possa fazer esse favor, você vai ler o 7.17 em voz alta. Mas. Senhor, o papá sobre você, sobre o seu povo e sobre a casa de seu pai, dias tais como nunca houve. Desde o dia em que Efraim se separou de Judá, ele o fará e ele a Olha só isso. Com quem ele faz a aliança? com aquele que virá como juízo para sua casa. Tudo isso aqui deveria nos deixar já assim um pouco alarmados, rejeitar a voz de Deus, ouvir, porque essa essa profecia aqui, ela foi antes da busca dele pelo rei da Síria, ele ouviu a profecia de modo afrontoso, foi até o rei da Síria, Pagou para ser protegido e o rei da Síria foi lá e fez serviço. Só para você ter uma ideia, não precisar recorrer ao texto bíblico de imediato. Ele foi lá, e fez serviço. Acabou com os sírios. Síria é uma coisa, a Síria é outra. Sírios pra cá, assírios lá em cima, perto da Mesopotâmia, Babilônia, tá bom? E aí o que que aconteceu? Aparentemente nada, né? Não tem juízo, não tem nenhum problema. Está tudo andando. Judá não foi destruído, paguei para ser protegido, rejeitei a voz do Senhor, coloquialmente, vida que se segue, não é? Não. O Senhor fez uma promessa, e a promessa haveria de se cumprir. Então nós vamos ao nosso texto, e o que acontece no capítulo 36 de Isaías, agora sim, estruturadamente faz todo o sentido ok olha o capítulo 36 no 14º ano do reinado de Ezequias filho de Acaz, Senaquerib filho do Tiglade lá, aquele nome engraçado, esquisito que a gente viu Senaquerib rei da Síria atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou o rei da Síria, que estava em Laques, enviou a Rabsaquia com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Olha esse trecho agora. Ele parou na extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Você lembra? Quem leu e lembra? Foi exatamente onde Isaías foi procurar a casa e falar, olha, confia, confia no Senhor, Ele vai te livrar, não tenha medo, acalme-se, não foi? Exatamente no mesmo lugar onde a rejeição a Deus foi feita, Hapsaquer, o afrontoso mensageiro de Sennacherib, se coloca para falar diante de Judá. É um juízo. Sim, é um juízo. Não temos nenhuma dúvida. Esse título né, que eu coloquei aqui, o fracasso da fé e a aliança com o mal, é de que a casa fracassa. Ele não confia no Senhor, faz uma aliança com o mal. Isso recai sobre eles. Ao invés de ele ter clamado ao Senhor, o que ele fez? Ele fez uma aliança que lhe parecia bom aos seus próprios olhos. Eu gostaria de dizer que isso não é incomum nos nossos dias. Recebemos da parte do Senhor palavras aqui, pregações dizendo: confie, não é isso. Fique firme, não ceda, não se aliance com o mal, não se dobre diante da impiedade. Não se misture com a perversidade, confia na Palavra que o Senhor deu. E às vezes o que nós buscamos é um caminho de proteção e segurança nos homens. E daí se segue a Palavra de Deus dizendo, maldito homem que confia no homem. Não é confiança relacional, é confiança de coração, de segurança, de proteção. E Deus, então, aplica o seu juízo exatamente no lugar onde ele tinha aplicado o seu escape para o rei Acas. Agora o juízo é aplicado no mesmo lugar. E eu gostaria que você pudesse né, a, a, compreender que 14 anos após a morte de Acás, Deus aplica o juízo. Mais um ponto importante. Alguns de nós acreditam que Deus se esquece das suas promessas. Existem promessas na Bíblia que são promessas de que se você fizer determinadas coisas algumas outras acontecerão se você agir de determinada forma outras coisas acontecerão há promessas de que Deus é vingador em relação a coisas das quais nós achamos que Deus vai deixar para lá por isso aquilo que Deus prometeu é muito sério para Deus deve ser muito sério para nós não ponha Deus à prova achando que vai passar impune e de que Deus vai se esquecer das coisas erradas que você cometeu e deixou para lá escarnecendo do Senhor. Daí o que se segue a partir disso é que a Síria vem varrendo tudo. E aí tem um mapa também, eu acho que eu coloquei, né Isabela? A Síria está ali em laranja, ela vem tomando a, a. eu vou usar com S só, Síria, está em cinza, vai passando ali por, pela região de, de Israel, que está em amarelo, chega até o Egito, bate de frente, toma aquela região toda da Babilônia, os assírios são avassaladores, violentíssimos, extremamente hábeis na arte da guerra, extremamente cruéis no tratamento com os prisioneiros, extremamente violentos com homens, mulheres, crianças, sem nenhuma piedade, e é claro, quando Rabsaquê começa a falar, o que a gente vai entender aqui, é óbvio que o povo de Israel, ou de Judá, apropriadamente falando, ele treme na base. Deus cumpre suas promessas, irmãos. Que não tenhamos Deus por alguém que fala as coisas como um velho ancião balançando numa cadeira de balanço. Ah, é um Deus que não cumpre, sim. É que se segue isso eu peço que você possa caminhar comigo é que as palavras de Habsaker, que nós lemos, são extremamente afrontosas. Aquela Síria que havia protegido e dado a falsa paz, é agora a mesma Síria que traz juízo da parte de Deus na vida daquelas pessoas. Dê uma olhada ali, por favor, no capítulo 36, que nós vamos ver aqui, Algumas palavras de Rapsaquel, a gente já leu duas vezes, três vezes esse texto, então eu vou me apropriar de algumas aqui. O verso 7, esse mensageiro do rei da Síria fala assim, mas se você me diz, confiamos no Senhor nosso Deus? Eu pergunto, não é esse aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu? Dizendo a Judá e a Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar em Jerusalém, Ezequias fez uma reforma religiosa, tirou falsos altares, isso era conhecido. Você vai perceber que Rapsaquer, ele tem conhecimento de Israel, ele sabe falar hebraico, sabe falar aramaico. Mas o que se segue é mais assustador ainda, verso 8: ele vai dizer: Ó, comprometa-se com o rei da Síria, vai ser bom para você, a gente vai dar uns cavalos para você, não sabemos se você tem guerreiros zombando. Não sabemos se você tem homens para montar esses cavalos. A gente vai dar uns cavalos para você aí. Agora olha o assustador, verso 10. E será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra essa terra para destruir? Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse esta terra e a destruísse. Quem lembra disso? Ele está mentindo? ele tinha conhecimento da profecia de Isaías. E essa profecia de um livro que não foi escrito de uma só vez, mas as porções do livro caminhavam entre o povo de Israel, de Judá, sabe? O livro de, 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 de Isaías ele não foi fechado e entregue. Isaías dava essas, essas recomendações, orientações, e as profecias, e isso ia adiante do povo. O, o estágio final que nós temos do livro é no fim de todas as suas profecias. Mas o que nós temos é um rapsaque, um filho do diabo, um inimigo jogando a palavra de Deus na cara deles. E vocês sabem que isso ia acontecer. Que afronta. E vocês sabem que estava profetizado que a gente viria por cima de vocês. Foi o próprio Deus que mandou. Não é a única vez que nós vemos inimigos do Senhor usando a palavra de Deus contra os filhos de Deus. Nós vimos que Jesus na tentação... Foi tentado com o que? Com a palavra de Deus? Não é isso? Satanás usou trechos das escrituras para dizer, se tu é filho de Deus, não isso. Não está escrito que dará ordem aos anjos a teu respeito, aos anjos salmos? Sabe? E Jesus respondia com a palavra. Mas Satanás é um hábil utilizador distorcido da palavra de Deus. Você pode ouvir aqui Saque falando disso, mas em nenhum momento relatando da aliança de Deus com o seu povo, em nenhum momento lembrando das promessas eternas de redenção, a sião futura, ou todas as coisas que Deus sabe que seu, seu povo clamar, povo que se chama pelo meu nome, o que, que acontece? Ele vai ouvir do céu se esse povo se humilhar, se chamar. Não! Satanás pode até usar as escrituras para nos deixar mais atormentados, porque de fato quando nós vemos coisas que as Escrituras apontam sobre o juízo de Deus, nós ficamos atormentados, nós ficamos perturbados. Algumas pessoas podem olhar tão profundamente para os terrores da, das promessas infernais que Deus diz para aqueles que não recebem, que elas podem não se perceber de que Jesus Cristo está dizendo, venham, todos vocês que tiverem sede, venham e bebam. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, sabe, essas grandes promessas, Satanás não vai citar essas promessas, ele vai fazer uso da escritura para amedrontar e apavorar seu povo, como muitos pregadores também fazem, distorcendo as escrituras e aplicando apenas porções delas, ou você acha que só Satanás faz isso? Você nunca viu crente fazendo isso? Crente usando isso? Eu e você já vimos essas distorções, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Mas quem ama a Deus? Aquele que guarda os seus mandamentos. Isso aí essa parte ninguém conta. A gente coloca uma parte de proteção e esquece de que existe uma implicação de aliança. Ou então, Deus é um Deus de amor e promete amar as pessoas, mas também promete que aqueles que não receberem Cristo Jesus serão lançados no fogo do inferno eternamente. Também promete isso. O Deus de amor promete juízo para aqueles que se mantiverem rebeldes. Todo aquele que confessar o nome do Senhor, mas Jesus também diz em Mateus capítulo 7, nem todo aquele que chama e diz Senhor, Senhor, então significa que existem palavras que não podem deixar de serem completas. Mas Rapsaquer usou a parte da destruição e o Senhor de vocês mesmo falou para a gente invadir e destruir tudo e não, não pense que eu não sei é arrasador isso, tanto é que o verso 11, dá uma olhada no verso 11, olha o estado que está os líderes de Judá, eles ouvem isso e tremem, por quê? Porque o Hapsaquer, presta atenção, está falando em hebraico, e aí os líderes falam, fala assim não, fala em aramaico, fala na tua língua, porque senão o pessoal que está guardando a muralha aqui vai ouvir esse negócio. Porque obviamente ele estava citando Isaías assim, perfeitinho, né? <risos> Imagina o barulho que isso dá. Aí o verso 11, então ele aqui em sebe nas Joá disseram a Rapsaqia, por favor, fale com esses seus servos em aramaico, porque nós o entendemos, não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha, para não me meter medo no povo. Aí, segue-se a afronta, mas Rapsaquer lhes respondeu, você pensa que o meu senhor me enviou para dizer estas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre, as muralha, sobre a muralha e que junto com vocês terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então Rapsaquer se pôs em pé e gritou em hebraico, Escutem as palavras do grande rei, rei da Síria Assim diz o rei, não deixe que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los Não deixe que Ezequias o leve a confiar no Senhor, dizendo O Senhor certamente nos livrará E esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria Não deem ouvidos a Ezequias Porque assim diz o rei da Síria Façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. É absurdo a comparação com as palavras do próprio Deus prometendo a terra ao seu povo lá atrás. Ele prometeu uma terra que manava leite e mel, a terra que seria sua, uma terra onde vocês seriam protegidos. Aqui, os inimigos de Deus se apropriam de promessas, ou aludem a promessas que nós hoje aqui podemos refletir à luz de como Satanás promete as mesmas coisas. Como nossos inimigos ou os inimigos do Senhor prometem coisas idênticas. Vida pacífica, comida, tranquilidade. O que nós temos aqui é que são promessas versus promessas. E no fim das contas, nós vamos estar sempre diante das promessas do Senhor e das promessas de Satanás e do nosso próprio coração enganoso. Nós vamos estar sempre com promessas de, seja cristão, mas não seja tão radical... Que você vai ter como ser cristão E ainda vai ter uma vida igual A dos seus não, amigos não cristãos As pessoas que você ó, tem uma vida tranquila Tem o seu carrinho, seus filhos Está tudo bem com eles E aí nós fazemos aquelas comparações Misericórdia, tem crente que é pior que ímpio Misericórdia, olha só É mais justo do que crente Nós começamos a aludir coisas e comparar Isso é uma loucura não é possível comparar a vida de um salvo em Cristo Jesus, redimido, em aliança com Deus Eterno, com a vida de um ímpio. Salmos começam dizendo tantas vezes, não inveje os ímpios. Salmo, Salmo 1 vai falar que o final dos ímpios é perecimento. O, o Salmo 73 vai dizer, quase que eu me desviei, mas aí Deus me recuperou no meio do caminho. Nós somos aqueles que andam pelo vale da sombra da morte, mas não temeremos mal algum. Porque quem está conosco? O Senhor. Então, aqui neste momento, um profeta do diabo está indo na direção do povo de Deus e dizendo, tem promessa boa para vocês, só não precisa ficar com Deus, fiquem comigo. E faz as mesmas promessas que Deus fez. E recita a palavra de Deus para dizer que Deus é quem está mandando invadir. Mas é interessante você perceber que no verso 10, olha a sua escritura, olha a Bíblia. No verso 10 ele fala de Deus. Certo? No verso 10 ele diz, Deus quis. Não é isso? E no verso 15 diz, não confie em Deus. É Deus quem está mandando, mas não confie em Deus. Além de ser contraditório, é muito claro que essa é a proposta de Satanás. Venha, venha. Porque Deus é bom e Ele quer te ajudar e exatamente isso é de Deus essa oferta. E aí quando você se desencaminha, é muito, muito habilmente conduzido a não confiar mais em Deus. As distorções usadas por muitos de nós, são na verdade distorções que o próprio Satanás aplicara desde o princípio com Eva. Trazendo a ela uma falsa realidade sobre as promessas de Deus. E depois que Satanás engana Eva dizendo o que, que mesmo Deus disse, aí ela diz o que Deus disse, ah, mas não foi bem assim, né? Então primeiro ele fala sobre Deus e depois ele redige o texto. Primeiro Satanás pode até usar a palavra para te fazer a menção de Deus, mas depois ele te conduz para não confiança no Deus da palavra. E essa é a tônica do mundo que pode até falar de Deus, mas não confia nele. Confia no seu trabalho, no seu chefe de Estado, confia no seu trabalho seguro, no seu concurso, confia na sua saúde para trabalhar, mas não confia em Deus. Mas fala de Deus, mas não confia totalmente. O cenário aqui não é sobre nada, senão confie em quem. E o que se segue a partir daí... Você deve ter reparado que o cenário é idêntico de Acas, não é verdade? Só que aqui quem chega primeiro para oferecer uma promessa não é Isaías, mas é Rapsaque, mensageiro, é né? copeiro mó. Rapsaque significa copeiro mó. Ele era um copeiro mó que se E aí o que vai acontecer? A gente tem Ezequias, verso 21 do capítulo 36. O pessoal fica mudo. Os líderes ficam o quê? Mudos. E levam isso para Ezequias. Olha o capítulo 37. E já entramos na segunda parte. Respondendo com fé. Ezequias recebe o que Rabsequeia diz. Olha o capítulo 37, por favor. Quando rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então, ele mandou que Eliakim, o responsável pelo palácio, sebe o escrivão e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram, assim diz Ezequias, este dia é de angústia, de castigo e de vergonha, como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar a luz. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabsaquer, a quem o rei da Assíria, seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo que res... ore pelo povo, pelo perdão, ore pelo resto que ficou. Como Ezequias Responde, aqui eu preciso que você venha para o sermão de modo ainda mais pessoal, existe uma afronta mortal, existe uma possibilidade de extermínio do povo de Deus ali, e Ezequias, filho daquele Acás, que fez aliança com o mal, agora precisa dar uma resposta a tudo isso, situação difícil de Ezequias, mas é a nossa também. Quando as ofertas malignas parecem trazer uma falsa paz, diante da aparente intranquilidade das promessas de Deus. Só aparentes, com certeza. No capítulo 37, você deve ter visto que Ezequias faz duas coisas. Na verdade, ele faz duas coisas em três movimentos. O primeiro movimento que Ezequias faz é ir à casa do Senhor em estado de angústia e arrependimento. Isso significa que ele foi orar. O segundo momento está ali no verso, do verso, uh, uh, versus, perdão, do verso 3 até o verso 4. Ele pede para Isaías orar. E depois, lá no capítulo 37, verso 14, Ezequias ora mais uma vez. Qual é a resposta de Ezequias contra a afronta? do rei da Assíria, que ele não tinha, preste atenção, nenhuma chance de vencer. As cidades de Judá foram todas tomadas, eles estavam perdidos, já estavam próximos às fontes de água, podendo inclusive cortá-las e aterrá-las. Aqueles que gostam de estruturas de pensamentos de guerra sabem que a primeira coisa na Antiguidade era você cortar suprimento, cortar a água. Cortar a comunicação exterior para deixar as pessoas, como ele falou, comendo cocô e bebendo urina. Vocês vão ficar na pior, vocês vão ser destruídos. Vai acabar pra vocês. Não foi isso que ele falou? Não tem gente. Não tem, não tem razão humana para Ezequias se quer esboçar uma flecha. Se ele fizer isso, ele é destruído. Acabou. O que acontece aqui é que Ezequias ora. Ezequias. Ora, pede oração, pede que todo mundo ao redor dele use pano de saco, que é um símbolo de arrependimento, angústia, sofrimento e pedido de Deus. Ele fala, todo mundo pano de saco, vai falar com Isaías. Mas incrível que ele não pede nada significativo a Isaías. Ele não pede nenhum sinal. Ele não pede nada, a não ser, ora pelo resto do povo, o resto que fica então duas coisas são muito claras a oração de Isaías e o pedido de oração de Isaías a oração de, de Ezequias, perdão, a oração de Ezequias demonstra primeiramente ali no verso de número 2, né três, perdão, parte B eles lhe disseram, assim diz Ezequias, este dia é de angústia, de castigo e de vergonha, reparou o castigo ou não? Ele compreende que esta realidade é completamente aceitável, porque ela pertence ao juízo de Deus. O castigo merecido deveria vir. Ele compreende essa realidade. Verso 4. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabi Ou seja, Isaías, é possível que Deus tenha ouvido. E aí depois ele pede, ore pelo resto... Que ficou, ele não pede por ele. Você sabe muito bem que a casa real era a primeira a cair, a primeira a ser aprisionada, a ter os olhos furados, assim, encarcerado e algemado são os reis, seus filhos, para acabar logo com qualquer resistência. Mas ele ora pelo povo, ele olha como nós, muitas vezes, faltamos em olhar, Oramos, olhamos para a nossa própria dificuldade e nos vemos no centro dela. Ezequias ora pelo povo e pede oração por outros que não são ele. Ele não está centralizado em sua loucura de pensar que ele é o centro do problema. Não, Ezequias pede oração em favor de outros. Quantos de nós não são dominados por um senso centralista de que o problema que nós temos, o maior deles é o nosso problema? De que a, o maior drama vai ser o nosso drama. De que o maior sofrimento é o nosso sofrimento. Ezequiel só assim, ora pelo povo. E lembre-se, os primeiros a serem capturados e terem todo tipo de crueldade possível seriam o rei e a sua casa. Como você deve lembrar de Joaquim e dos, da captura do rei da Babilônia depois. E ressaltar aqui que... Antes dele orar, mais uma vez, duas coisas chamam a atenção. A primeira é o verso de número 5, quando Isaías manda dizer o seguinte. Digam ao rei o seguinte. Assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemam contra mim. Eis que, porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra e lá farei com que ele seja morto, a espada, a resposta é muito rápida, vou acabar com ele, a é a mesma resposta que Deus deu ao pai dele, e o pai não confiou, e aí Rapsaquer continua a sua empreitada de amedrontamento, olha o verso 8, Rapsaquer voltou ao encontro do rei da Síria, lutando contra Libna pois tinha ouvido que o rei já havia se retirado de Laques. Quando o rei ouviu dizer que Ticara, rei da Etiópia, havia, sido, havia saído para guerrear contra ele, mandou mensageiros a Ezequias com esta missão. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus em quem você confia o engane. Ao dizer, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Você já ouviu o que os reis da Assíria fizeram com todas as terras? Como as destruíram totalmente? E você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Teslaçá? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpate e a cidade de Sevaim, de Ena e de Iva? Nossa, parece que a coisa não para de acontecer. O rei manda mais mensageiros e agora o assunto é o seguinte, não confie em Deus. Tem três pontos aqui, o verso 10 diz, não confie em Deus. O verso 11 diz, olha ao seu redor, olha tudo como está, olha tudo que eu já fiz, acha mesmo que você vai ser livrado disso? É assim que nós muitas vezes vemos as coisas ao nosso redor, nós olhamos e vemos... Não, não, não tem como escapar desta afronta. Não tem como se livrar de, de tudo isso. Isso aí olha para olha, o olha mundo. Às vezes eu quero fazer um paralelo sem tirar muito do que nós estamos falando. É incrível como o povo de Deus consegue falar palavras que em nada traduzem confiança, fé em, em, em seu Deus. Olha, não tem como arrumar emprego. Olha o Brasil como é que está. Ah, não tem como se casar. Olha a dificuldade de achar um homem, uma mulher, uma pessoa honrada diante de Deus. Tem tão poucas pessoas professando o nome do Senhor. Olha para mim, olha para minha idade. Eu não consigo mais nada no reino. Eu tenho idade avançada. Eu já não consigo nada. É incrível como nós somos capazes de pegar tudo que Deus promete e o modo como Deus trabalha. Confiança e fé reverter isso. Olhar para os lados e dizer: os lados estão certos. Deus é que não está. É incrível a nossa capacidade de confiar ao redor dos nossos olhos. É incrível como nós não confiamos em Deus e dizemos assim, o que o Senhor quiser, o Senhor fará, bendito seja o Senhor. O que Ele quiser fazer, Ele vai fazer a seu tempo, a seu modo, do seu jeito, na sua medida. E se Ele não quiser fazer, também não vai fazer. Sabe, esse tipo de confiança deveria dominar o povo de Deus quando nós lemos passagens como essa. Palavras jamais deveriam sair da nossa boca Palavras de não confiança Isso é uma afronta Diante do Deus vivo E aí, o que que acontece? Ezequias ora Ele ouve essa mensagem e ora Repare da oração dele Verso 14 Ezequias recebeu a carta Das mãos dos mensageiros e a leu então Ezequiel subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Olha, olha o ato dele, você consegue ver? Ele pegou aquela carta e colocou diante de Deus e começou a falar com Deus. Às vezes nós temos medo de parecer excessivamente místicos diante de Deus, sabe? É como se às vezes a gente falasse, ah, você fez um negócio desse, Deus sabe mas sabe de lá, aquele pai de família que está com a luz cortada, e pega uma luz diante do Senhor, tenho sido justo e fiel diante do Senhor, eu estou sem luz em casa, eis aqui a conta de luz, Senhor, tem misericórdia de mim, nós deixamos de crer muitas vezes, e tocar diante da presença de Deus, em sua presença majestosa, porque nós ficamos apenas com as ideias sobre o nosso cristianismo, e muitas vezes, ao invés de se jogar diante da presença de Deus, eu estou aqui, e eu tenho um problema que eu não consigo resolver mesmo. Meu filho, minha filha, eu estou com uma doença que parece incurável. Tema da semana que vem. E não tem nada que eu possa fazer. Mas o Senhor pode. Falta essa intrepidez para muitos de nós. Verso 16. Ó oh Senhor dos exércitos, Deus de Israel... Que está entronizado acima dos querubins. Somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. inclina, ó Senhor, os ouvidos se ouve. Abre, Senhor, os olhos se vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles. Porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dEle, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Que oração. Ele exalta o nome de Deus acima de todos. De tudo. De toda a potestade, ou principado. O Senhor é mais que anjo, é mais que querubim, é mais que tudo. O Senhor é grandioso, o Senhor está acima de tudo isso que eu ouvi. Porque na verdade, Ele responde às mensagens que Ele ouviu. E não confia em Deus, eu confio em Deus. Os deuses foram todos lançados no fogo pelos meus pais. Eles foram lançados pelo Deus, coisa nenhuma. Deus é o meu Deus. Ele rebate as palavras das mensagens, clamando contra elas. Clamando contra a mentira de Satanás na boca dos mensageiros de Senaqueribe e no final ele aponta para aquilo que é a estrutura do Pai Nosso, Deus é glorificado, há uma petição diante de Deus, e no final, que tu seja glorificado, que o meu pedido te louve e te honre, é a grandeza de uma oração que não implica em covardia, mas na certeza de que Deus é quem Deus disse que é. Você não crê em oração, você crê mas não ora, então não crê. Você ora mas parece que não há chama, não há fogo, não há de fato alguém que está ali entregue. Orações como essa deveriam fazer com que nós revêssemos as nossas orações. Olhássemos para elas e para a gente perceber que elas mais se parecem com uma mensagem do WhatsApp do que com uma oração diante de um Deus vivo, de um Deus que intervém a resposta é iminente, verso 21, então Isaías filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim ah, diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que você fez o quê? Uma oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele, nós vamos ler alguns desses versos, ó, oh, a virgem, a filha de Sião, Desdenha e zomba de você, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça atrás de você, a quem você afrontou e de quem você blasfemou e contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o santo de Israel. Eu gostaria que você fosse até o verso 26. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei estas coisas? E que já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montão de ruínas as cidades fortificadas. Por isso os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, a erva verde e o capim dos telhados queimados antes de amadurecer. Mas eu sei onde você está, conheço o seu sair, o seu entrar e o seu furor contra mim por causa do seu furor contra mim, porque a, tua arrogância, a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho para onde veio. Deus responde com uma força, Deus responde com um impacto que estremece. Está dizendo assim, quem é você que está afrontando? Eu que te mandei fazer isso com Judá. Isso é tão notório para nós que você deveria, por exemplo, comparar com as palavras de Isaías 10, que as palavras de Isaías 10 ressaltam a ignorância de rapsaque e porque Deus havia sim profetizado que a Assíria faria o serviço de Deus no juízo contra Judá. Mas olha o que também Deus disse que faria com a Assíria depois. Dê uma olhada no capítulo 10, do verso 5. Isso Hapsaqeia não quis contar. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Eu a envio para uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação, lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém assim não pensa, o seu coração não entende assim, pelo contrário, em seu coração só pensa em destruir e exterminar não poucas nações, porque diz, não são meus comandantes todos eles e todos eles reis, dá uma olhada no verso 12, por isso, quando o Senhor tiver acabado, presta atenção, olha o que está falando sobre o nosso texto, por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no monte de Sião em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e o excessivo orgulho dos seus olhos, porque o rei disse, eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros e como valente abati os que se assentavam em tronos, meti a mão nas riquezas dos povos, como se mete a mão no ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem batesse as asas, ou abrisse o bico, ou desse um pio, verso 15, só esta parte, Deus diz, será que o machado pode gloriar, contra aquele que corta com ele, nós, Deus está dizendo, ah, a Assíria está achando, que foi ela mesma que fez, eu fiz, vou abatê-la, e quando eu terminar de deixar Judá no juízo e depois retirar o juízo e o salvar, eu vou exterminar a Assíria. E foi isso que aconteceu. A Babilônia engoliu os Assírios depois. Acabou com eles. Concluindo. Como Deus respondeu a Ezequias. Primeiro Deus diz, eu ouvi. Primeira coisa que Deus fez para Ezequias foi o quê? Eu ouvi sua oração. A segunda coisa foi Deus falar, eu sou o soberano da história, eu quem mando na história. Eu já tinha planejado o que os assírios iam fazer antes que eles fizessem. Deus planeja a nossa história. Deus faz as coisas segundo bem lhe aprove. É difícil para você acreditar porque tudo que está diante dos seus olhos parece ser obra de homens. Como os assírios acharam que era obra deles. Mas Deus está por detrás e por diante, em toda a história, a sua história está nas mãos de Deus, a minha e a sua história, são histórias na história de Deus, então não tenha medo, de afronta, não tenha medo de política, de governantes, essa mensagem poderia certamente, transformar o coração de cristãos lá no Afegão agora, que estão aparentemente diante das mãos do Talibã, não é? parece que está nas mãos deles, e Deus dos céus, esses não estão, eles acham que são um machado que corta sozinho, mas eu uso o machado, Deus disse no livro de Daniel, o céu governa, e o fim disso tudo, Deus age, verso 36, então o anjo do Senhor saiu e matou. 185 mil homens no arraial dos Assírios de manhã, quando os restantes se levantaram, já estavam todos aqueles cadáveres. Então, Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus Nis Nisroc. E os seus filhos Adramaleque e Saresé o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararate. E Adão, filho de Senaqueribe, reirou em seu lugar. Deus acabou em uma noite com todos. A expressão usada aqui, anjo do Senhor, ela, é, ela alude uma teofania, uma aparição do próprio Deus. Reparem que está com letra maiúscula aí, o anjo do Senhor. Quando encontramos essa, lei, essa, essa letra maiúscula para o anjo do Senhor, nós temos alusões claras de que o próprio Deus veio e acabou com tudo. Em um toque só, matou 185 mil homens que poderiam fazer com que Judá virasse pó. Esse é o Deus que estamos pregando aqui esta noite. Esse é o Deus que você deve se fiar na hora dos terríveis e, e dos maiores problemas. É o Deus que quando você está diante das impossibilidades, Ele está lá para que você ore como Ezequias e diga, Senhor, estou aqui, eu não consigo, eu estou aqui, estou sendo afrontado e destruído por tudo ao meu redor e eu tenho sido fiel ao Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, ainda que eu não mereça, Tu és Deus, que Tu seja glorificado na vitória contra tudo isso que fala contra o Teu nome. E por último, confie em Cristo, muito brevemente, mas aludindo a tudo isso, a história que acabamos de ouvir é a história de Cristo. O Senhor Jesus Cristo esteve diante de um inimigo a qual todos temos medo, ou em algum nível temos, mesmo que não seja mais o medo que tínhamos, a gente às vezes fica assustado quando ouve um falar da morte. Jesus Cristo, diante da face da morte, orou. E fez como Ezequias, porque Ezequias também aqui apontava para ele, chamou pessoas para orar. E naquele jardim, diante daquela encruzilhada de confiar ou não em Deus, Jesus confiou em Deus. E quando estava na cruz do Calvário, os fariseus passavam meneando a cabeça, confiou em Deus, que Deus o livre. Salmo 22, que começa, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E estamos esta noite aqui, porque ao contrário da história de Ezequias que Deus livrou, o pai não livrou Jesus Cristo e o entregou na mão dos piores homens daquele tempo e o pai com sua própria mão desferiu toda a sua ira, porque em Jesus havia o pecado de cada um que ele havia de salvar. E sabe o que acontece quando nós lembramos disso? Nós lembramos de que Deus não poupou o seu próprio filho mas nos deu para que tivéssemos a certeza de que depois de três dias ele voltaria da morte e diria vocês não têm mais que ter medo eu venci a morte e é nisso que o apóstolo Paulo exulta quando diz onde está a morte o seu avião acabou Jesus diz no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo, mas ele ainda não tinha ido para a cruz e nem ressuscitado. Quando ele venceu, estava tudo escrito e determinado. O Senhor venceria E venceu por todo aquele que crê nele esta noite e que vai crer nele durante toda a história do povo de Deus nessa terra. Nesta última oração que faremos aqui, eu conclamo o povo de Deus a abandonar os seus medos e crer de que se Deus deu o seu Filho e ressuscitou como prova de que nada devemos temer, esta noite você pode se lançar diante do Senhor e dizer, eu tenho um diagnóstico, eu tenho um, um desafio terrível, eu tenho pecados que parecem que me atormentam e me cercam, eu tenho medo, o mundo me dá medo. Diante do Senhor esta noite, coloque a sua oração Apontando quem ele é para você. Ore comigo, tá, por favor.